0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Au service de la transformation numérique, Niji est une société de conseil, de design et de mise en œuvre technologique. Créée en 2001 à Rennes, elle accompagne plusieurs centaines de sociétés et organismes publics. Plus de 1000 collaborateurs sont répartis dans 6 villes françaises et aussi à l'international, à New York, Berlin et Singapour. Hugues Mailly, cofondateur et président directeur général du groupe Niji, est aujourd'hui l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Hugues Mailly, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business et également merci de nous accueillir dans vos espaces au centre de Rennes chez Enigi. On est nombreux, euh, Hugues Melly, dans notre génération, à nous souvenir de ce que nous avons vécu, de la journée que nous avons vécue le 11 septembre 2001. Et vous, quelle mémoire vous gardez de cette journée qui a marqué nos existences et la grande histoire
1: nous venions de déposer les statuts de l'entreprise Niji avec mes deux cofondateurs. L'un des deux était à Rennes, dans nos futurs bureaux. J'étais à Paris, dans des bureaux d'emprunt. Le fax a sonné, j'y suis allé. C'était mon collègue qui m'envoyait l'extrait de cabisse du greffe du tribunal de commerce de Rennes, qui nous donnait le droit d'exister à partir du lendemain. Et au même moment, j'ai senti une main très lourde se poser sur mon épaule. Je me suis retourné, c'était le patron de la boîte qui m'hébergeait, qui me dit « viens » avec des gouttes de sueur qui perlaient sur son front, un visage blanc comme un cachet d'aspirine. Je l'ai suivi, on est allé dans son bureau, il y avait quatre ou cinq collègues qui étaient déjà là, qui regardaient une vidéo sur l'écran du PC qui avait été retournée. Je m'approche et je vois les Twins s'effondrer sur Manhattan, dans le feu, dans la fumée, et là je me dis mais c'est pas possible. On ne devrait pas laisser faire ça et je me rends compte en le disant que c'est réel. Et je me rends compte que je suis en train de créer ma boîte. Et là, je me dis, ça ne va pas être simple. Est-ce
0: qu'on peut dire, ce qu'on a le droit de dire aujourd'hui que Niji est né dans la douleur Niji est né dans la
1: douleur et c'est probablement ce qui lui a donné une forme de robustesse, une forme de détermination, une forme de, de résilience pour se développer euh, tout au long de ses 20 ans.
0: Est-ce que vous avez dit d'ailleurs à ce moment, mais au-delà de, de cet événement, dans les premiers jours, les premiers mois de l'existence de, de cette entreprise, euh, quelle mouche m'a piqué finalement de, de, de créer cette aventure Est-ce que vous avez eu des doutes à un moment, euh, se dire bah, « finalement je, je prends des risques, euh, j'ai investi
1: de l'argent euh, au départ ». Des doutes, on en a toujours, je pense que le, le doute ça fait, ça fait avancer, il faut douter pour avancer. Euh, jamais de peur, euh, probablement que l'envie et la détermination l'ont emporté sur la peur. Et j'avais consulté quelques personnes de confiance avant de créer l'entreprise, en leur présentant le projet, ils m'avaient dit « t'es fou ». Je rappelle quand même que 2001, c'était la bulle Internet, donc les technologies de l'information et de la communication s'effondraient. Mais je l'avais fait quand même, et je l'avais fait avec deux collègues, donc on est plus fort à plusieurs. Donc jamais de peur, des doutes toujours, j'en ai toujours des doutes. C'est le carburant, le doute. Et finalement, les choses se sont bien passées.
0: – Bon, on est chez Niji aujourd'hui, dans, dans vos espaces, je vous le disais, à Rennes, au cœur de, de, de la Bretagne. Euh, pour autant, vous êtes, il faut le dire, Alsacien euh, de naissance, euh, Suisse euh, également vous avez travaillé à Paris pendant longtemps. À quel moment peut-être vous vous êtes senti devenir breton Qu'est-ce qui vous a fait devenir breton
1: euh, Assez tôt, j'y suis venu tout petit en vacances. Euh, J'ai aimé cette terre, j'y ai rencontré des gens. Euh, J'ai démarré ma carrière dans les télécoms. et La Bretagne, c'est un berceau des télécoms. Je me suis très vite retrouvé à venir régulièrement à Rennes et à Lannion. Euh, J'y ai rencontré euh, des gens qui sont devenus des amis très proches, presque une seconde famille. Euh, j'ai continué à adorer la mer, j'ai continué à adorer la voile et je me suis dit un jour je viendrai ici. Et dans ma 35e année, après une quinzaine d'années à Paris, je me suis dit c'est le moment, c'est le moment de, de rejoindre la Bretagne. Et dans une vision probablement un peu parisienne, j'ai choisi Rennes, qui n'est que la porte d'entrée de la Bretagne, mais qui en est quand même la capitale.
0: Bon, je disais cœur tout à l'heure, effectivement, c'est peut-être plus porte d'entrée. Le succès de aujourd'hui, 20 ans après, après, on l'évoquait au démarrage de, de, de nos échanges, c'est quoi C'est peut-être le bon sens paysan breton, cette capacité justement à travailler et à agir avec pragmatisme
1: oui, c'est une fois de plus écouter les, écouter les gens, euh, écouter les gens, avoir cette capacité à rentrer rapidement en intimité avec leurs enjeux, leurs problématiques et avoir une bonne maîtrise de ce que le numérique permet de faire pour leur apporter rapidement des solutions et ne pas s'arrêter à la recommandation, ne pas s'arrêter au fait de donner des idées, mais pouvoir aller jusqu'à la concrétisation de cette idée, jusqu'à la fabrication des dispositifs logiciels qui vont rendre les idées réelles opérationnelles et avec un zeste de design qui permet de mettre vraiment l'utilisateur au cœur de tout, et de faire que ces dispositifs soient utilisables, plébiscités, et qu'on y revienne, ce qui est souvent l'enjeu des dispositifs numériques, qui portent souvent une dimension marchande, et donc il faut qu'on puisse y
0: revenir. Malgré ces 20 années d'existence, vous tenez beaucoup à ce que Niji reste une entreprise apprenante. Qu'est-ce que ça veut dire, et comment ça se décrète, notamment du côté des collaborateurs, des collaboratrices qui vous accompagnent euh,
1: La curiosité, euh, la curiosité euh, avoir envie de, de découvrir des, des contextes nouveaux, euh, avoir une approche très plurisectorielle du marché. C'est souvent beaucoup plus facile de se dire « on va se développer sur un ou deux secteurs sur lesquels on a gagné la confiance de quelques clients représentatifs ». Toujours se mettre en déséquilibre avant pour aller prospecter d'autres secteurs. Le numérique est quelque chose de très transverse. Euh, je dis souvent qu'à l'heure du numérique, jamais plus l'avenir d'une entreprise ne peut s'écrire que dans sa verticale appartenance. fût elle leader de cette verticale d'appartenance, Et donc, il faut aller chercher des idées, des parts de marché ailleurs. Et donc, si je veux avoir quelque chose à apporter à mes clients, il faut que je sois avec de très, très, très nombreux secteurs euh, différents. Mmh. Et ça, ça a un coût, ça suppose de rester en mobilité permanente, en agilité totale, et d'avoir cette envie d'apprendre, mmh. finalement. Mais c'est quand même le propre des consultants et
0: des ingénieurs que d'avoir envie d'apprendre. Et de se mettre en danger, c'est-à-dire que vous refusez encore à 55 ans, pardon, je me permets de révéler votre âge. Mais bientôt 56. L'économie de la rente, vous dites, ça veut dire C'est pas un truc de jeune de vouloir se mettre en danger, là, de manière permanente À 55 ans, vous avez encore envie de vous mettre en danger oui, oui, bon, enfin en permanence, c'est ce, ce qui me fait avancer. Moi,
1: je suis pas un... Vous redoutez
0: le confort, la situation de, de rente que j'évoquais En tout
1: cas, je ne suis pas un gestionnaire de choses, je suis plus un développeur de choses. Euh, donc j'ai fondamentalement envie de développer et pour développer il faut aller vers des terrains euh, des terrains nouveaux, il faut aller vers des zones euh, d'inconnus et à quelque part il y a tellement de changements autour de nous euh, que c'est ce qu'il faut faire je pense que c'est la seule attitude du, du chef d'entreprise aujourd'hui que de faire ça surtout quand son entreprise a pour vocation d'aider les autres je dis souvent que le numérique on n'est rien en soi on n'est que parce qu'on apporte aux autres mais si on ne va pas vers les autres et si on ne va pas découvrir la diversité des autres si on n'aime pas profondément cette diversité si on ne s'en nourrit pas alors, on n'a rien à dire, on n'a rien à vendre.
0: Se mettre en danger et ne pas devenir, alors ça, je vous ai entendu le, le dire souvent, ne pas devenir esclave de sa propre boîte. À quelle forme d'asservissement vous faites allusion, Humeli euh,
1: S'entourer, savoir s'entourer. Euh, moi, j'ai fait monter à bord fin 2014 un directeur général délégué qui est plus que mon vrai second, avec lequel je fonctionne aujourd'hui vraiment en mode président DG, qui pilote véritablement, opérationnellement l'entreprise et qui me donne à quelque part le temps, l'oxygène, de rester très en veille, de regarder peut-être un horizon plus lointain, d'écouter les signaux faibles euh, et de redessiner à chaque fois les contours, la trajectoire de, de l'entreprise, dont je ne suis pas esclave, dont j'ai euh, du coup du temps disponible pour aller m'intéresser à d'autres choses avec toujours l'idée que ça nourrira d'une façon ou d'une autre le développement de l'entreprise, mais en tout cas, euh, voilà, j'en suis davantage libéré. Je ne suis pas esclave de son quotidien et de toutes les vicissitudes de son quotidien, et Dieu sait qu'en ce moment, euh, les quotidiens ne sont pas simples pour les entrepreneurs. Mmh, Qu'est-ce que ça veut dire, Hugues Ça veut dire d'accepter de, 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 de partager le pouvoir, par exemple Absolument, ça veut dire d'accepter de, de le partager, ça veut dire la, la délégation, euh, ça veut dire la confiance, ça veut dire l'envie de faire à plusieurs, euh, aimer les gens finalement. Je pense que quand on aime les gens, on a envie d'en être entouré, on a envie d'avoir la diversité des gens autour de soi et l'entreprise est aussi euh, un formidable tremplin pour faire ça, pour s'entourer euh, et euh, oui, ne pas être cupide, euh, ne pas penser qu'à soi, euh, avoir un rapport euh, raisonné au temps, euh, à l'argent, je le dis souvent, euh, à d'autres choses aussi mais je ne le dirai pas là, en tout cas voilà, euh, être épicurien peut-être un peu, prendre du plaisir en chemin et euh, euh, ne pas voir qu'immédiatement, euh, le court terme, euh, et le gain, et que sais-je encore, mmh. euh, les tableurs Excel. Et, euh...
0: Quand on vous écoute justement parler du digital, ça c'est votre cœur de métier, ou la transformation numérique de celles et ceux que vous accompagnez, nos entreprises, vous dites que ce n'est pas une fin en soi, ça doit être au service d'une vision, d'une stratégie. Est-ce que vous êtes confiant aujourd'hui dans le niveau de maturité de celles et ceux que vous accompagnez au quotidien, de nos entreprises, celles de notre territoire, dans leur capacité justement à s'engager dans ces transitions, dans ces enjeux qu'on évoque, notamment les transitions environnementales
1: on a, on a beaucoup progressé au cours des, des dernières années. Il y a une prise de conscience assez forte de la part des, des dirigeants d'entreprises et en particulier de la part des dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire qui sont souvent des entreprises familiales, à capital familial. Donc il y a la prise de conscience. Le Covid a accéléré cette prise de conscience pour ce qui concerne la transformation numérique autour de deux grands sujets qui sont le télétravail et, et la vente à distance, la vente en ligne. Ça suffit pas. Il faut passer à l'action. Beaucoup d'entreprises n'ont pas l'assiette économique à laquelle elles peuvent prendre le risque d'investir autant qu'il le faudrait dans cette transformation avec des retours sur investissement qui ne sont pas toujours simples à matérialiser en tout cas en amont. C'est un problème d'investissement, de capacité d'investissement ou de culture numérique C'est aussi un problème tout simplement d'intensité de, de, entrepreneuriale. Transformer, c'est réentreprendre dans quelque chose qui fonctionne. Réentreprendre, c'est reprendre du risque pour aller rechercher de l'opportunité puisque l'entreprise est un couple indéfectible entre le risque et l'opportunité. C'est accepter d'aller dans l'inconnu parce que les modèles économiques qu'on va exécuter sont nouveaux, on n'en maîtrise pas tous les abacs et donc euh, la capacité qu'on va avoir à prévoir finalement euh, l'exercice suivant euh, est amoindrie et donc à quelque part le dialogue aux actionnaires aussi et quand les actionnaires sont familiaux c'est plus compliqué euh, mais à quelque part de toute façon tout nous y emmène quant à la transition environnementale euh Enfin, bon, voilà, il n'y a qu'à regarder autour de nous pour voir qu'il faut absolument qu'on soit immédiatement tout de suite solidaire d'actions concrètes qui fassent qu'on enraye euh, mmh. la trajectoire sur laquelle on est. Donc c'est de la responsabilité du chef d'entreprise de s'y engager.
0: Hugues euh, risque et opportunité, vous mettez en avant ce, ce, ce couple. Quel est le dernier risque que vous ayez pris pour niger
1: Ouvrir euh, une antenne, un bureau, une filiale à Singapour à euh, quelques jours avant le Covid fin 2019 parce qu'on avait dit, et en particulier à nos équipes qui souvent le, le souhaitent, d'exprimer exprimait la volonté qu'on irait à l'international parce que nos clients de plus en plus industriels sont plus internationaux et parce que ceux qui nous avaient donné l'impulsion étaient dans un secteur, l'automobile en l'occurrence qui est très présent en Asie. Euh, voilà, donc on a accepté en partant de rien comme toujours et avec la vision de le faire dans un premier temps de façon exclusivement organique et mmh. autofinancée, d'ouvrir une filiale à Singapour, d'y envoyer un manager, d'y recruter des gens, d'engager de l'argent dans la prospection sur un terrain complètement inconnu et ma foi, on a fait à peu près ce qu'on avait prévu de faire, malgré le Covid et qui a été géré là-bas de façon encore plus contraignante et austère, si je puis dire, que ça n'a été chez nous. Donc, euh, risque, opportunité.
0: Et Niji qui continue de, de se développer. Un grand merci de nous avoir encore une fois accueillis dans beaucoup. vos locaux à Rennes. Je rappelle que vous êtes le fondateur et président directeur général de Niji et vous étiez l'invité business. Merci. Merci Hugues.